0: o lado B de Brasília. Eles são poderosos, mas são gente como a gente. O lado B dos protagonistas da história e da política.
1: O lado B de Brasília está diferente hoje, porque vai trazer aí um apanhado de entrevistadas que já passaram aí nos episódios anteriores para falar das lutas e conquistas das mulheres na política, mas além de lutas e conquistas, tem também muitos desafios e preconceitos. Este episódio especial marca os 90 anos do voto feminino no Brasil, isto porque nós somos mais da metade do eleitorado, mas temos 15% de representatividade dentro do Congresso Nacional. Aqui no Lado B de Brasília, a gente já conversou com as duas mulheres que foram as primeiras a presidirem a Comissão de Constituição e Justiça, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Esta comissão é a mais importante do Congresso Nacional, porque é nela que entram todos os projetos que depois vão ser analisados e votados nos plenários e que vão se tornar lei. E quem acompanha o Lado B de Brasília sabe que falamos de mulheres que têm posicionamentos políticos bastante diferentes, mas que fazem a diferença na atuação e que infelizmente relatam aqui que sofrem preconceito dentro do parlamento e pelas redes sociais. mas longe de abaixar a cabeça, elas seguem em frente tentando mudar a realidade e elas conseguem fazer essa mudança, seja na aprovação de leis ou alterando a rotina dentro do parlamento. Todas as mulheres que já passaram pelo lado B de Brasília têm muitas diferenças e histórias para contar. E o que elas têm em comum é a vontade de fazer diferente, de mudar a realidade para melhor, não só para as mulheres, mas para toda a sociedade. Algumas falam em cumprir uma missão e deixar um legado. Todas elas querem igualdade.
0: Uma sociedade, uma democracia só se faz juntos com homens e com mulheres, e isso é equidade, e é nessa onda que
1: eu da A gente começou aí com o testemunho da deputada federal Thieron, que fez um desabafo sobre como é ser parlamentar mulher, negra e nordestina, ainda mais com o peso de ter dado o voto que entrou para a história política do Brasil e que resultou na cassação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
0: Eu me lembro que a gente não conseguia caminhar, eu me lembro que a gente também não podia chegar nos lugares que costumávamos a chegar, entrar na câmara, tinha que ter todo um suporte, coisa que não é comum, inclusive a mim que, que gosto é, de transitar livremente, por que não dizer sozinha, né? Entrar, sair ou às vezes com um assessor, não, gosto de dirigir, e naquele momento nada disso foi possível fazer por ser seguramente uma mulher negra, nordestina, nascida de periferia. E aí é que tem a questão do preconceito, da discriminação, porque essa é uma destrambelhada. Essa não vai trazer nenhum tipo de orgulho nem de alegria. Essa aí vai fazer besteira. Olha, na minha rede social, Juliana, só para você ter ideia, eu recebia mensagens de crimes de injúria racial. Sua macaca vá cuidar do fundo da sua calcinha. O que você pensa que é, Thieron? Toda sorte de palavras é, ofensivas, hostis, eu tenho hoje, inclusive, clipadas para a gente poder fazer, inclusive, uma análise desse senso comum que é a nossa sociedade brasileira, exatamente naqueles dias e não somente naquele dia em que nós demos o voto.
1: E se dentro do parlamento existe esse preconceito, será que no Executivo é diferente? A hoje deputada federal Lidzi da Mata conta que não. E ela desabafa aqui sobre críticas que recebeu não sobre a gestão, mas apenas por ser mulher quando era prefeita de Salvador.
2: Sempre se enfrenta dificuldade por ser mulher. né? Primeiro em todos os esses cargos, seja constituinte, seja prefeita, em todos eles nós enfrentamos dificuldades por ser mulher. Na prefeitura, no cargo executivo, é muito... É claro isso, né? quanto é difícil ser mulher no exercício do poder executivo, especialmente numa grande cidade como Salvador e com adversários fortes, como eu tinha no caso do governo do Estado. São inúmeras às vezes, foram inúmeras as vezes em que tivemos ataques na condição de mulher, em que tivemos é, é, referências negativas pela condição de mulher. Então, é, é isso foi sempre muito presente. Nós tivemos, por exemplo, sempre falo isso, uma notinha logo no início do nosso governo, no primeiro 8 de março que nós participamos, foi um 8 de março pequeno que nós não ficamos, apenas chegamos para nos solidarizar com as, é, as feministas que faziam uma manifestação no Campo Grande, que é uma grande praça aqui. Nós chegamos no final, na verdade, eu e Beth, prefeito e vice-prefeitas, e um, um determinado jornal botou lá uma notinha dizendo que prefeito e vice-prefeita participam da manifestação das mal-amadas na Praça Municipal, na Praça, é, no Campo Grande. Então, é, esse preconceito esse, ele apenas vai modificando a sua forma de agir. Né? Hoje, ninguém diria isso explicitamente nos jornais, mas fazem outro tipo de discriminação. Né? A discriminação e a violência política tem aumentado muito no Brasil. Nós temos visto na Câmara dos Deputados a maneira agressiva como isso está se manifestando. Aliás, é que eu, quando fui constituinte, em 2006 também, quando fui deputada federal, não havia esse tipo de, essa forma de ataque tão brutal à condição de mulher. Ninguém se referia a nós dizendo aquelas portadoras de vagina, como recentemente um deputado falou para as outras deputadas. Então, nós vivemos um retrocesso nesse momento no Brasil, no que diz respeito à participação da mulher do ponto de vista do respeito à dignidade dessa participação, do ponto de vista do respeito à condição de mulher e e do, do, do respeito à igualdade de condições.
1: E mesmo mulheres que já tiveram um lugar de destaque provado dentro do parlamento encontram dificuldades quando tentam postos que eram antes ocupados apenas por homens, conforme conta Simone Tebet. Né, Mesmo quando eu fui candidata
3: à presidência do Senado, de forma velada, alguns colegas comentaram que havia nos bastidores, ah, mas essa menina, né, havia assim de uma certa forma, esse questionamento. Não é à toa, eu, depois de quase 190 anos de existência do Senado Federal, a primeira mulher a presidir a comissão que era considerada eminentemente masculina. Imagina, a Comissão de Constituição e Justiça fala de segurança pública, como que vai entender? Espera aí, eu venho de um estado de fronteira, onde mais da metade das drogas e das armas Passam pelo meu estado de Mato Grosso antes de chegar em Rio, São Paulo e nos grandes centros brasileiros. Eu desde pequena convivo com essa realidade. Eu fiz direito, fiz mestrado e, e, e dou aula e dei aula de direito público. Então, mulher entende sim de direito, entende sim de segurança pública, entende sim de economia. Então, foi preciso quase 200 anos de história no Senado Federal para ter uma mulher presidente presidindo essa comissão, da mesma forma sendo candidata à presidência do Senado.
1: E estes relatos de preconceito encontram base em uma estrutura que é feita por homens e para homens, como destacou a deputada federal Alice Portugal.
4: O espaço da política é um espaço eminentemente masculino. Se você ouvir os microfones, dado plenário, você vai ver, olha, as deputadas gritam. Mas as deputadas gritam porque o microfone é modulado para vozes graves. E se a gente fala baixinho, ninguém nos ouve entendeu? E todas nós ficamos roucas a certa altura da vida, porque o espaço, ele não é somente é, é eminentemente masculino na composição, mas na estrutura. Né? O, a temperatura do plenário vai a 15 graus para manter a fatiota dos homens. Nós somos obrigadas a vestir blazer, nos parecermos com homens. Né? Muitas vezes, porque ou então né, você assume o frio. E porque ela é, a temperatura é preparada para o paletó a gravata etc. Então, há uma diferença objetiva, mas a diferença mais cruel é a diferença do cotidiano mesmo, no enfrentamento, na disputa do voto, no financiamento da campanha. Por isso, tantas lutas para o financiamento não é? das campanhas e para a garantia da reserva de vagas, não só para candidaturas, mas para a reserva de vagas efetivas, cadeiras, não é? efetivas para que a sociedade pague esse débito, uhum. né? esse débito, esse déficit de participação histórica das mulheres na política.
1: E Este preconceito que está dentro do Parlamento, dentro do Executivo, faz parte de uma estrutura maior em que homens e mulheres não têm a divisão equilibrada de papéis na sociedade,
2: Então, eu nunca vi ninguém perguntar a um governador, a um prefeito, a um presidente da República, a um deputado: como é que o senhor acerta a a sua vida, concilia a sua vida de família? Não, não, porque já se parte do princípio de que a sua mulher, a mulher daquele deputado, daquele governador, daquele vereador, está fazendo essa tarefa de cuidar dos filhos, da casa e etc. né? É isso que precisa mudar. Os homens precisam ter responsabilidade com cuidado dos seus filhos de sua casa, tanto quanto a mulher, que deve dividir essa tarefa com eles. Porque ninguém é, é, é mãe é por, por geração espontânea. né? É mãe porque tem alguém com quem ela teve uma relação e que ele levou ao nascimento de um filho. O filho não é de uma só pessoa, é de duas. E é necessário, portanto, que, eles, que homens e mulheres possam dividir as responsabilidades da maternidade, da paternidade do cuidado com os filhos.
1: E as parlamentares apontam que a educação dentro e fora de casa é o ponto de mudança.
3: Mas eu sempre fui muito liberal na, na, na criação das minhas filhas. Elas têm direito a ser tudo o que elas querem, a fazer tudo o que elas querem. Eu só falo para elas que o direito delas termina onde começa o direito dos outros. Então, que elas não têm o direito nunca de avançar naquilo que vai ferir o que vai retirar o direito de outras pessoas.
1: E a mudança na política, em especial dentro do parlamento, começa quando as mulheres podem ocupar lugares que antes eram destinados apenas aos homens, o que aconteceu muito recentemente, conta a deputada federal Angela Min.
4: Nós conseguimos, né? eu acho que foi em 2007, né, pela primeira vez, uma mulher na mesa da Câmara, que foi a, hoje senadora Rosa de Freitas. Né, mas ali foi uma briga muito grande, briga no bom sentido, né para colocar a importância de uma participação mais significativa da mulher nos momentos de decisão, quer dizer, nos ambientes de decisão.
1: E essa mudança se consolida quando uma deputada federal que é mãe pode, dentro do gabinete, dedicar um espaço para continuar a amamentar o filho recém-nascido e ainda votar matérias importantes para o país. E isso aconteceu com a deputada Sâmia Bonfim
0: costumo brincar que a Câmara não é um lugar muito bom nem para adulto, ainda mais para um bebê, vamos falar a verdade, mas eu adaptei um espaço aqui do meu gabinete, o Glauber também adaptou um espacinho, não é o ideal, mas por enquanto é o possível e na verdade diariamente a gente faz
1: uma avaliação assim, do que deu certo e do que não deu. Mas mesmo com essas mudanças, ainda há um discurso de preconceito e por vezes até de ódio que está nas redes sociais da internet, conforme conta Bia Kisses.
2: Assim como eu inspiro muito amor é, para muitas pessoas, eu também inspiro raiva, ódio para outras, né? Que acabam levando a política para o lado pessoal. Né? Isso é uma coisa ruim, mas eu preciso me blindar, né? Então eu tenho que pensar o seguinte: eu não posso ficar focada nessas pessoas. Eu tenho que focar na minha missão e é nela que eu vou, ela que me motiva. Bom, gente, eu sempre digo o seguinte, né? Seja a mudança que você quer no mundo, né? A gente fica esperando que os outros mudem, que isso, que aquilo. A gente tem que começar dentro da gente. A gente tem que começar pequenininho, com as famílias, com a nossa família, com os amigos. Então, na medida que a gente se torna uma pessoa melhor, a gente ajuda para que o mundo se torne melhor. Seja a mudança que você quer no mundo. É sempre possível mudar o caminho. Não devemos deixar a oportunidade de mudar passar.
1: Para quem pensa que colocar mais mulheres na política significa colocar elas em uma situação de privilégio, está muito enganado. A igualdade e a proporcionalidade são os princípios buscados. Você só tem pautas de mulher? Não, porque as mulheres
0: elas são mais da metade da sociedade e porque sem as mulheres nada acontece, a gente produz, mas a gente também reproduz, então não existe mercado de trabalho, não existe política sem o trabalho das mulheres doméstico e invisível e não remunerado, então falar que estou falando de temas relacionados às mulheres é falar de tudo, na verdade, na sociedade. Se tem algum retrocesso no Congresso, também são as mais atingidas. Estar na política é bastante sacrificial quando você tem muito do compromisso, quando você traz muito da causa. Quando você traz muito da vontade de fazer. Quando você também traz a vontade de tocar a vida das pessoas e transformar. Porque essa é a verdadeira política.
1: O que todas essas mulheres parlamentares políticas disseram aqui e que elas têm em comum é que é preciso mudar. E que é preciso normalizar a mulher na política.
2: É indispensável e nós possamos normalizar a presença da mulher na política, até porque nós somos 52% da população, e somos 52%, 53% do, do eleitorado brasileiro. Então, não é possível continuar tendo 15% da representação da sociedade brasileira. Uma sociedade que não, não representa, numa eleição, não representa aqueles que são os eleitores, há algo errado nisso, alguma distorção nisso. E a distorção é a discriminação, a distorção é o afastamento da mulher do mercado de trabalho, das condições mais elevadas do mercado de trabalho, seja na área privada, seja na área pública, dos melhores salários, da condição de crescimento dentro da estrutura do emprego. Então tudo isso é que faz com que a mulher esteja afastada também do poder político.
1: E que é preciso mostrar que as mulheres pertencem à política
3: quando eu olho tudo isso e vejo onde eu cheguei, mesmo sem ter projetado isso, é, me dá uma sensação hoje, assim de que eu estou no lugar certo, cumprindo uma missão para o meu estado, para o meu país, e uma grande responsabilidade de que não posso errar. Não posso errar porque somos poucas mulheres na vida pública, não posso errar porque eu tenho, eu tenho sim, uma responsabilidade com a memória do meu pai e não posso errar... E, 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 em função da, de ter que deixar um futuro mais digno para a juventude brasileira. Então, de alguma forma, eu já me sinto 100% realizada.
1: O Lado B de Brasília reuniu neste episódio as deputadas federais Angela Min, Thieron, Lidice da Mata, Alice Portugal, Samia Bonfini e Bia Kicis, e a senadora Simone Tebet. As entrevistas completas estão disponíveis em episódios anteriores e podem ser acessadas pelas principais plataformas de podcast. Eu sou Juliana Martins e volto em breve com mais um episódio do Lado B de Brasília.